0: Herzlich Willkommen zum Alba-Berlin-Podcast. Das Leben ist schön, findet ihr nicht? Sommerwetter, in Berlin, Playoffs satt, Alba-Berlin selber steht im Halbfinale. Nach einer wirklich packenden Viertelfinalserie gegen Ratio Farm Ulm haben die Albatrosse jetzt am kommenden Wochenende den nächsten Gegner, den, Vorsicht, Game of Thrones-Alarm, Kingslayer, der BKBBL vor der Brust. Die Artland Dragons waren nämlich in der Lage in vier wirklich packenden Spielen den Meister aus Bamberg zu bezwingen, zweimal in Bamberg zu siegen und nun mit stolz geschwellter Brust nach Berlin zu kommen. Und äh, ihr merkt es in der Anmoderation schon, wir haben uns ein bisschen was vorgenommen auf der einen Seite. Man sagt ja immer so schön, um die Zukunft zu begreifen, musst du dich mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Das heißt, wir werden auf der einen Seite ein bisschen über die Ulmer Serie reden, was die Gründe für die Siegeserie nach vier Spielen oder den Einzug ins Halbfinale nach vier Spielen waren auf der anderen Seite natürlich eine kleine Vorschauwagen auf Artland. Zwei Leute werden mir dabei helfen. Auf der einen Seite Akim Vargas, der so nett war und ein kleines Frage-Antwort-Spiel mit mir durchgegangen ist in dieser Woche. Also ihr werdet einen Einspieler von, na gut, vier Minuten haben, wo ihr sowohl meine Fragen als auch Akims Antworten hören werdet. Wird sich natürlich alles um Ulm drehen. Seine ersten Erfahrungen in den Playoffs und wie die Mannschaft jetzt mit den naja gut, sieben, acht Tagen Pause zurechtkommt. Und ob das die Mannschaft so ein bisschen aus dem Rhythmus bringt, Stichwort Rost ansetzen etc., da hat Akim einiges an Infos abgegeben. Der zweite, der mir so ein bisschen helfen wird, Ulm und atmen zu verstehen, ist Mita Demire, Der Sportdirektor wird ähm, seine Sicht der Dinge zur Niederlage in Spiel 3 geben und ob er es gut fand, dass es nochmal ein Spiel 4 gab. Den Rückblick äh, auf Ulm setzen und die Frage auch beantworten, ob das Halbfinale mit Quakenbrück als Gegner anstatt des deutschen Meisters jetzt schwieriger ist für Alba Berlin, leichter oder ob das überhaupt gar keine Rolle spielt. Das alles werdet ihr in dieser Show haben, plus natürlich ein bisschen ins Analytische gehen und schauen, was hat Sascha Obradovic in seiner kurzen PK in dieser Woche gesagt, worauf muss man bei Artland achten, ähm, welche Faktoren im Spiel der Quakenbrücker sind besonders gefährlich und wo muss Alba Berlin sich einfach richtig gut konzentrieren und aufstellen, um am Ende das Halbfinale gegen den Herausforderer dann auch positiv zu bestreiten. Beginnen möchte ich die Episode in dieser Woche allerdings mit dem Akim-Talk sozusagen. Ihr werdet einen Einspieler hören, komplett ungeschnitten, uncut, sowohl er als auch ich. Beginnend mit der Frage, die ich ihm gestellt habe oder der Bitte, dass er mal seinen, seine Sicht der Dinge auf die Ulmer Serie gibt, seine Einschätzung, für ihn war es ja die ersten Playoffs, in seiner jungen Karriere. Und ähm, mit dieser Antwort wird der Beginn, Ich wünsche euch viel Spaß
1: beim wenn Die Serie hat natürlich extrem gut angefangen für uns nur ne, mit 2-0. Ähm, dann der, der Homecourt Advantage, wo wir nach Hause gekommen sind. Ich glaube, wir sind äh, nicht nur wir als Team, sondern auch so die ganzen Fans so also sind davon ausgegangen, dass das ein Sweep wird. Ähm, aber gut, ich meine, die Ulmer haben bewiesen, dass sie, dass sie beißen können. Das hatten sie in den beiden Spielen davor auch. Und äh, da haben wir uns natürlich dann schwer getan in Spiel 3. Ähm, dann war natürlich der Druck größer, nochmal nach Ulm zu gehen. Das ist eine unangenehme Halle, wie schon oft, öfter gesagt. Und, äh, tolle Fans, die haben es uns auch da wieder schwer gemacht, glaube ich. Ähm, aber es zeigt die Klasse der Mannschaft, dass wir uns auch ähm, ja, so, bei sowas nicht aus dem Konzept bringen lassen, Nerven zeigen. Und äh, unsere, ja, unsere Key Player haben äh, extrem gut delivered in Game 4. Ähm, Wobei sie, sie dann in Game 3 natürlich schwächer waren. Aber ich glaube, das zeigt auch deren Klasse. Ähm, dass sie halt ja sechs Dreier schießen, Reggie wieder das ganze Statsheet abfüllt, uh, LeVon konstant gut war diese Serie und uh, jeder auch von der Bank her seinen Teil dazu beigetragen hat. Ich glaube, es das zeigt, dass wir eine sehr geschlossene Mannschaft sind. Ich habe äh, speziell in vier Spiel gesehen, weil ich das äh, auch gecovert habe für die mhm. BBL,
0: dass als du im zweiten Viertel reingekommen bist, einen Dreier getroffen hast, einen Stil unsportliches Foul gegen dich, hast die Freiwürfe getroffen und dann Assist auf David Logan. Das war insgesamt ein 10-0-Lauf im zweiten Viertel. Ähm, hast du dir für, die, für, die, äh, für den weiteren Verlauf der Serie denn Spielen später was vorgenommen oder bist du da einfach ganz normal konzentriert an die Sache rangegangen
1: und wie der Flow vom Spiel ist, so ist er dann halt. Ja, ich bin sehr selbstbewusst reingegangen. Ich glaube, ich bin allgemein sehr selbstbewusster Typ und äh, ja, ich wollte einfach zeigen, dass äh, wenn ich heute aufs Feld komme, dass sich was ändert, was immer mein Anliegen ist, dass äh, dass sich der Rhythmus des Spiels ändert. Ähm, meistens gelingt mir das defensiv, diesmal war es auch offensiv der Fall. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe äh, gut delivered für unsere Mannschaft, ähm, so wie die anderen auch, und jeder seinen Teil beigetragen hat einfach. Du hast eben gesagt, dass
0: ihr äh, Vorspiel 3 schon so ein bisschen damit gerechnet habt, dass es ein Sweep wird, oder das war so im Hinterkopf, wie wichtig und dann auch beeindruckend war dann die Vorbereitung vom Head Coach, dass er jeden auch mal wieder dann zur Seite genommen hat gesagt hat, okay, wir müssen die Uhren wieder auf Null stellen, Spiel 4 ist ganz wichtig und das müssen wir holen.
1: Für ihn war es natürlich sehr wichtig, weil er gesagt hat, das hat uns gut getan als Mannschaft. Ich glaube, als Spieler sieht man es immer anders, weil man will natürlich einen Sweep, in jede Lage tut weh und äh, wenn du 2-0 führst, warum solltest du das Dritte nicht auch gewinnen, weil du sowieso davon ausgehst, alle Spiele zu gewinnen. Ähm, aber jetzt im Nachhinein, glaube ich, ja, war es vielleicht schon ganz gut für uns, dass wir die Drucksituation hatten, äh, man weiß nicht, was noch kommt im Halbfinale. Und vielleicht in einem Finale dann, ähm, Game 4 war schon ein guter Test, auswärts mit viel Druck. Mal gucken, wie das dann äh, die nächste Serie wird. Als Außenstehender hört man ja vor allem, wenn man die
0: NBA mal verfolgt, dass Mannschaften, die sich früh für die nächste Runde qualifizieren, dann ein bisschen mehr Pause haben, im ersten Spiel unter Umständen ein bisschen Rost ansetzen. Und das vielleicht ein Viertel, Viertel, anderthalb dauert, bis die Mannschaft wieder im Rhythmus ist. Ähm, sieht man es als Spieler genauso? Oder ähm, hat man das im Hinterkopf, wenn man mehr Tage frei hat als normalerweise, weil der Gegner vielleicht ein Spiel mehr absolvieren musste oder einen Tag länger gespielt hat oder was auch immer?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man unser Training anguckt, dann ist es immer 100 Prozent. Sascha gibt immer Gas. Und ich glaube, so spielen wir auch. Das ist unsere Stärke dieses Jahr. Und ich glaube nicht, dass uns eine längere Pause jetzt irgendwie schadet. Ich glaube eher, dass es unseren unseren Leuten wie Cliff und Reggie David vielleicht richtig gut tun kann, weil sie sonst immer 30 Minuten spielen müssen. Jetzt einfach mal vielleicht einen Tag mehr Pause haben. Ähm, glaub ich glaube, hier ist bei denen vielleicht wichtiger als bei, bei ja, jüngeren Spielern wie Jonas mhm. und mir, die äh, das noch leichter wegstecken. Aber ich glaube, alles in allem ist es sehr gut für uns, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, weil wir uns ähm, ja, auch ein bisschen mehr uns auf Gegner einstellen können, was wir in der Saison immer in kurzem Zeitraum machen mussten. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Also ich glaube, kann nur ein Vorteil sein.
0: Zwei interessante Punkte möchte ich da auf jeden Fall aufgreifen aus dieser Unterhaltung. Auf der einen Seite, dass die Mannschaft durchaus froh ist, jetzt mal aus diesen englischen Wochen oder dem Rhythmus alle zwei Tage ein Spiel zu haben raus ist und man die Chance hat, dass Spieler wie Leon Radoschewitsch oder auch äh, wie Akin gesagt hat, David Logan die Chance haben, sich so ein bisschen zu erholen und die kleinen Verletzungen auszukurieren. Und auf der anderen Seite, dass es der Mannschaft vom Kopf her geholfen hat, mal wieder geerdet zu werden und man in Spiel 3, das Spiel verloren hat. Für die Fans war es nicht schön, natürlich nicht, aber vielleicht für die Spieler selber zu verstehen, ich muss mir alles hart erarbeiten. Und für Sascha Obradovic natürlich zu sehen, dass die Mannschaft nach einer Niederlage, und das haben wir ja ähm, in der Saison auch erlebt, als man in Valencia verloren hat, als man in Salamanca verloren hat, dass die Mannschaft zurückkommt, dass sie auf den Trainer hört, dass der in der Lage ist, sie neu zu kalibrieren und die Mannschaft sich dann auf die nächsten Herausforderungen richtig gut einstellt und die dann auch meistert. Kurzer Einspieler, bevor wir dann zum eigentlichen Mita Demirel Talk kommen, ich habe ihn gefragt, wie wichtig es für die Mannschaft war, sich nach der Niederlage in Spiel 3 dann neu einzustellen und ob es vielleicht dann auch mal gut war, dass man so den Kopf gewaschen bekommt und sich wieder erdet, ganz interessant, dass äh, Mita hat was ganz anderes gesagt hat als Akim, hören wir da einfach mal kurz rein.
2: Im Nachhinein kann man es immer sagen, gerade wenn man eine Runde weiter ist, ich hätte dieses vierte Spiel nicht gebraucht. Wir haben im dritten Spiel haben wir sehr viele Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen und ähm, hätten das eigentlich auch machen müssen, also auch gerade zu Hause hätten wir den Sack zumachen müssen. Und gerade gegen, ähm, jetzt in den nächsten Runden ähm, weiß man nicht, ob wir nochmal so viele Chancen bekommen werden in den Spielen. Und da müssen wir einfach präziser spielen. Natürlich hat die Mannschaft äh, hervorragend im vierten Spiel darauf reagiert, sehr konzentriert gespielt und wirklich viel geduldiger, viel präziser gespielt. Und ähm, da war ich auch ein bisschen überrascht, dass wir äh, so abgeklärt, 48 Stunden nach so einer äh, schwierigen zweiten Halbzeit so abgeklärt da aufgetreten sind und so konzentriert auch gespielt haben. Und das war schon... Äh, Wichtig für das Zusammenwachsen im Team. Aber nochmal, ich hätte das vierte Spiel nicht gebraucht.
0: Interessant, wie Mita Demirel diese Einschätzung zur Niederlage im dritten Spiel gibt, dass er sagt, dass die Mannschaft durchaus das Zeug und das Format hatte und auch die Chance, Spiel 3 zu gewinnen und dann in drei Spielen, wie gesagt, die Serie zuzumachen. Und dass man da natürlich auch so professionell und knallhart handeln muss als Team und diese Chance ergreife. Wer weiß, ob diese Chance wiederkommt. Auf der anderen Seite kann man dann natürlich immer wieder argumentieren, dass man sagt, mein Gott, was wäre passiert? Hätte man 10 Tage, 12 Tage Pause gehabt statt 7, wäre dann ein Denkprozess bei der Mannschaft oder bei einigen Spielern eingetreten, Boah, wir haben es ja eigentlich im Griff, und Wenn durch die Playoffs durchspazieren, es wird ein Kindergeburtstag und dann verliert man vielleicht ein wichtiges Spiel aufgrund dieser Einstellung, dann im Halbfinale oder gar im Finale, ähm, vielleicht ist es ganz gut, gleich in der ersten Serie da zurückgeschubst zu werden von den Ulmern und dann zu verstehen, ja mein Gott, ich muss mir halt wirklich alles erarbeiten und es ist wichtig, dass ich immer 100% gebe. Nur so sind wir in der Lage, das Maximum zu erreichen. Neben dieser Facette Spiel 3 und Spiel 4 und ähm, dem mangelnden Interesse von Mieter Demirel zurück nach Ulm zu fahren, was ja auch immer eine Strecke ist, das ist ja, das ist ja gut zu verstehen, ähm, habe ich mit ihm natürlich auch über den sportlichen Aspekt der Serie gesprochen, also wie hart es eigentlich war, gegen Ulm zu spielen, denn nach zwei Spielen sind ja viele Leute rausgekommen und haben gleich proklamiert, dass es im Grunde genommen ein Sweep wird oder eine ganz einfache Serie und Alba Berlin, der extrem überlegen ist und das war es am Ende nicht. Die Ulmer hatten in etlichen Situationen die Möglichkeit, Kontrolle zu übernehmen und dann ein Spiel zu gewinnen und das ganze Ding vielleicht auch in eine 5-Serie Siegesserie oder Fünf-Spiele-Serie zu packen. Da wird Mieter mir helfen, so ein bisschen das alles aufzudröseln und dann natürlich auch von sportlicher Seite raufzuschauen. Auf der anderen äh, Seite die andere Komponente ist, dass ich ihm die Frage gestellt habe, ob Quakenbrück als Gegner, als Halbfinalgegner die Sache im Halbfinale das jetzt ein bisschen schwieriger gestaltet. Denn auf dem Papier hat man sich natürlich auf Brose eingestellt, auf die brose Baskets auf Bamberg, aus Bamberg und jetzt kommt der Halbfinalgegner aus Quakenbrück. Die kommen mit einer Menge Selbstvertrauen nach Berlin und ähm, auch da haben wir darüber gesprochen. Aber zunächst einmal habe ich ihn gebeten, seine kleine Sicht der Dinge zu geben zur Ulmer Serie und ähm, ganz interessant, was er zum Thema Radzufahren Ulm zu sagen hat.
2: Ja, die Ulmer waren, äh, wie erwartet, der, äh, ein extrem gefährlicher Gegner. Das hat man eigentlich in jeder Partie gesehen, äh, wo wir uns alles erarbeiten mussten. Aber auch die Gewissheit hatten, dass wir unsere Chancen im Spiel haben werden und in einigen Spielen waren wir halt sehr überhastet und haben gerade auch im Angriff uns da so ein bisschen anstecken lassen von der schnellen Spielweise der Ulmer und haben dann im Angriff auch zu schnelle Würfe genommen und da sind die Ulmer halt immer ins Spiel gekommen. Und die Ulmer sind natürlich auch sehr gut darin, sich kleiner zu reden, als sie sind. Also sich acht Ausländer leisten zu können, das haben eigentlich nur die Bamberger und die Bayern äh, gemacht. Und äh, die Ulmer hatten es halt auch. Und ähm, es ist eine sehr gute Mannschaft, äh, obwohl die dann mit der Doppelbelastung äh, nicht ganz so weit oben abgeschnitten haben. Aber es ist ein Team, was in den letzten Jahren einfach auch zusammengewachsen ist, was immer oben mitgespielt hat, was auch das Finale erreicht hat. Zweimal auch im Pokal das Finale erreicht hat. Das waren sehr, sehr... Ähm, schwer zu spielender Gegner und äh, man hat ja in den Spielen gesehen, ähm, zu was sie auch in der Lage waren. Äh, natürlich hat da ähm, die Konstanz gefehlt, aber trotzdem mussten wir auf diese Chancen warten.
0: Also wie bereits angesprochen, nicht der einfache Gegner, den viele nach zwei Spielen ausgemacht haben. Arte Ulm durchaus sehr, sehr gefährlich aufgrund dieses kompromisslosen Spielstils in der Offensive, in der Lage jederzeit heiß zu werden und da haben halt einfach ein, zwei, drei Distanzwürfe gefehlt, um einige Spiele in dieser Serie noch enger zu gestalten und vielleicht die Chance oder das Pendeln in Richtung Ulm ausschlagen zu lassen. Und ähm, wenn man Ulm jetzt abschließt, das Kapitel zumacht und sagt die Serie haben wir hinter uns gebracht jetzt gilt es den Blick nach vorn zu werfen habe ich mit Mita Demirel natürlich auch kurz gesprochen über die Serie gegen die Artland Dragons und ihn gebeten da eine kleine Einschätzung zu geben dann, ähm, wenn man auf einmal einen Gegner vor sich hat, der als Underdog in der ersten Serie, in der Viertelfinalserie gewonnen hat und jetzt mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen nach Berlin kommt und sagt, wir können, wir können ja nichts verlieren, dann wird es auf einmal für die neuen Favoriten, für Alba Berlin, da sehr, sehr schwierig. Und auch da hat Mita Demirel eine kleine Einschätzung gegeben. Hören wir mal rein.
2: Nein, wir haben gegen ähm, Adland extrem äh, harte Spiele gespielt. Wir haben Adland jetzt über die Saison hinüber ähm sehr gut einschätzen können und wir wussten, dass Adland auch für Bamberg, die äh, die letzten Jahre einfach dominiert haben in, in der Bundesliga, dass äh, Adland ein sehr schwerer Gegner äh, sein wird, äh, dass die äh, den Bambergern wirklich in den entscheidenden Phasen da keine Chancen gelassen haben, das war eigentlich nicht zu erwarten, dass sie die sowohl physisch als auch äh, so, so basketballerisch äh, so dominiert haben in den entscheidenden Momenten, das war wirklich äh, nicht zu erwarten, spricht aber umso mehr für Adland. Die haben einfach den, den Meister der letzten Jahre also so besiegt, 3-1 besiegt, zweimal in Bamberg äh, gewonnen. Und äh, also da brauchen wir jetzt keine Warnung oder so. Wir kannten die Qualität von adland und das macht aber die Sache nicht leichter. Äh, die Adländer haben ein komplettes Paket, was deren Kader betrifft. Die haben Inside-Spieler, die haben Spieler, die, die draußen spielen können, die haben Ballhändler, die haben Schützen und spielen als Team wirklich sehr gut zusammen und äh, finden immer äh, den Mann, der gerade heiß ist im Spiel und das ist ähm, extrem wichtig für eine Mannschaft.
0: Ja, da hört man in der Unterhaltung ja schon raus, dass man Quakenbrück definitiv nicht unterschätzen wird und dass man auch weiß, wo die Stärken der Mannschaft liegen. Äh, Mieter hat selber angesprochen, dass sie stark auf vielen, vielen Positionen sind und ähm, sehr ausgeglichen ist. In den Playoffs natürlich in der ersten Serie war Point Guard David Holsten natürlich der Mann, der äh, vor allem hinausstach der in der Lage war, Spiele alleine zu entscheiden. Spiel 3 war es, wo er unglaublich heiß lief und äh, im letzten Viertel, ich glaube, 13 Punkte erzielt hat und in der Lage war, den Sieg dann für seine Drachen zu holen. Die Mannschaft ist sehr ausgeglichen. Sascha Obradovic selber hat gesagt, dass es sehr schwierig ist, gegen Arten zu spielen, weil sie selber, wie auch aber Berlin, sehr ballsicher sind. Das also bedeutet, dass die vielen Ballverluste, die, die man noch in Ulm ähm, partizipieren konnte und ähm, seinen Vorteil rausspielen konnte, dann durch Fastbreak-Spiel und schnelle Punkte vorne, dass das gegen Adland wahrscheinlich nicht so passieren wird. Dass die Mannschaft sehr ballsicher ist, sehr überlegen spielt, ähm, auch im Pick and Roll sehr gut agiert. Das war ein Punkt, der mir persönlich in der Serie gegen Ulm auch im ersten Spiel gar nicht gefallen hat. Das hatte ich im letzten Podcast mit, mit Sebastian Finis auch angesprochen, dass die Defense der Berliner mit gegen das Pick and Roll einfach nicht wach war. Und da hat äh, Obradovic selber auch auf die Frage in dieser Woche geantwortet. Ich hatte ihn gefragt, wie sieht sieht's eigentlich aus? Zufrieden waren sie denn mit der Defense äh, gegen das Pick and Roll? Da hat er selber gesagt: "Na ja, Pick and Roll ist eines der am zu schwierigsten verteidigenden Spielmöglichkeiten. Man kann es gut verteidigen. Er fand, dass sie teilweise nicht so schlecht rotiert haben. Was dann schlecht war, wenn der Wurf abgegeben wurde, der Layup oder der Nahdistanzwurf, dass dann der dritte Mann, der überhaupt gar nicht im Pick and Roll involviert war." nicht in der Lage war auszuboxen und dass ein Ulmer dann am Offensive Rebound war und einfache Punkte am Brett erzielt hat. Vor allen Dingen, dass es in Spiel 1 passiert. Und auch da muss Alba Berlin natürlich aufpassen, denn Quakenbrück kommt als Underdog nach Berlin. Die haben nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Wenn sie das erste Spiel in Berlin gewinnen, dann können sie Kontrolle über die Serie übernehmen, so wie sie es gegen Bamberg auch gemacht haben. Wenn dort also eine Komponente im Berliner Spiel nicht wirklich funktioniert und Pick-and-Roll-Defense ist nun mal ein sehr wichtiger Faktor neben dem Thema Rebounding, also den Rebound zu kontrollieren, nun sind die Dragons schon in der Lage, hier in Berlin Spiel 1 zu stehlen und dann mit noch mehr Selbstvertrauen als ohnehin schon in die zweite Partie zu gehen. Also da wird es sehr wichtig sein, dass Sascha Obradovic und sein, sein Coaching gespannt ähm, auf die Defense achtet, sich natürlich gut einstellt, dass Hauptduell wird erneut auf der point Guard position sein. Cliff Hammonds der beste Verteidiger der BKBBL gegen David Holston, einen der besten Aufbauspieler, der, wie gesagt, wie er es bewiesen hat, zu jeder Zeit in der Lage ist zu explodieren und Punkte zu liefern, beziehungsweise das Spiel an sich zu reißen. Und dann ist Artlet natürlich auch auf den großen Positionen etwas besser besetzt als die Ulmer, die in, äh, in der ersten Serie nicht so sehr in der Lage waren. Trend Plays, that Matt Howard, der ja dann auch verletzt war, wirklich richtig gut ins Spiel zu, einzubinden und einzusetzen. Daniel Theis war der, der, der Einzige, der da dominiert hat, der dann allerdings unter Umständen auch so ein, so ein kleiner Vorbote ist für das, was wir uns in dieser Serie einstellen können. Denn Leon Radoschewitsch aufgrund seiner Verletzung, Jan Jagler, Sven Schulze, Jonas Wohlfahrt-Bottermann, Livon Kendall hatten alle so ihre Schwierigkeiten mit Daniel Theis, der, das muss man allerdings auch attestieren, ein unglaubliches Talent war und in, in der Lage war, in der Serie da wirklich sein, seine Vorteile und seine, sein Talent da halt auch auszuspielen. Also da wird es sehr wichtig sein, dann auch für Sascha Obradovich zu sehen, wie seine Big-Man-Line-Up, also die großen Leute, die ich sie gerade genannt habe, dagegen die krakenbrücker ähm, dagegen zu halten und wirklich in der Lage zu sein, sowohl in der Defense zu kontrollieren, den Defensiv-Rebound zu kontrollieren, als auch in der Offense das Spieltempo niedrig zu halten, in den richtigen Momenten dann allerdings auch aufzudrehen und, was Demirel ja angesprochen hat, in der Offensive da nicht unbedingt... Schnelle Abschlüsse zu suchen und schnelle Dreier zu nehmen, auch das war ja immer ein konstantes Up and Down in der Serie gegen Ulm, sondern auch wirklich kontrolliert zu spielen, geduldig zu spielen, um dann den freien Mann zu finden, um dann die hochprozentigen Abschlüsse zu haben. Darauf wird es an diesem Wochenende gegen Adland in der heimischen O2 World für die Albatrosse ankommen, Wichtig ist, Spiel 1 zu gewinnen, Spiel 1 zu kontrollieren und ähm, das Gesetz der Serie sozusagen niederzuschreiben und sofort zu beweisen, dass man mit dem Favoritenstatus, mit der Favoritenrolle in dieser Serie durchaus zurechtkommt und selbstbewusst das Ziel Zielfinale ansteuern wird. Ihr werdet mit Sicherheit in der Halle sein und das Spiel dann verfolgen. Es wird ab Halbfinale, soweit ich das weiß, auch sehr, sehr viele Livestreams im Internet geben, also für all diejenigen, die dann nicht in der O2 World selber sein können, weil sie vielleicht schon im Urlaub sind, weil sie das Wetter genießen wollen oder was auch immer, oder weil sie einfach keine Karten mehr gekriegt haben, die sind dann natürlich auch in der Lage, das online als Stream zu verfolgen oder als Live-Ticker auf Beko BBL dann zu sehen und dann natürlich auch die Zusammenfassung auf der Alba Berlin Website dann zu lesen, wie dieses Spiel ausging. Fragen, Anregungen, Kritik von eurer Seite, Themen, dann zur nächsten Woche, was wir beleuchten sollten, mit wem wir vielleicht reden sollten, das möchte ich ganz gerne von euch hören. Also, wenn ihr diese Episode gehört habt und jetzt diesen Worten lauscht, die ich hier von mir gebe, setzt euch anschließend an Twitter at Robert Yerzi, at Alba Berlin, und ähm, schickt mal was über den Äther. Wie habt ihr Akim Vargas empfunden? Wie fandet ihr, was Mita Demirel von sich gegeben hat? Ähm, sollte es in der nächsten Woche mehr Stimmen von Person XY Hören wollt ihr mal wieder etwas von Sascha Obradovic hören? Dann immer her damit. Wie gesagt, Kritik, Lob, Anregung, ich, wir sind für alles zu haben. Ansonsten werden wir uns dann in der nächsten Woche wieder hören. Das wird dann entweder nach Spiel 1 oder nach Spiel 2 dann stattfinden. Und dann werden wir uns natürlich auch genau darum kümmern, was Alba Berlin in der Halbfinalserie bisher fabriziert hat. Bis dahin, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein sonniges Wochenende, dass nicht so viel Regen fällt, wie es angekündigt wurde. Es ist ja herrliches Wetter. Ähm, ich kann davon gar nicht genug reden, ich denke euch geht es genauso. Das war's von dieser Woche, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, wie gesagt, ihr könnt es, ähm, die Episode wie immer über Soundcloud hören, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr bisher immer Soundcloud genutzt habt, aber ihr habt auch ein iPhone und sagt euch, was ist hier eigentlich los, könnt ihr natürlich auch den Alba Berlin Podcast via iTunes abonnieren, da werdet ihr auch einen Link finden, ihr könnt auch im iTunes, ähm, in der iTunes Bibliothek direkt Alba Berlin Podcast eingeben und dann werdet ihr den Kanal finden und könnt ihn abonnieren. Mich würde es freuen. Das war's von dieser Woche. Genießt den Freitag. Lasst das Wochenende schön ausklingen. Ich hoffe, ich habe euch einige schöne Einblicke geben können. Wir hören uns in der nächsten Woche oder via Twitter oder Facebook oder wie auch immer auf der Straße. Ich freue mich über alles. Das war's. Bis dann. Ciao, ciao und bye bye.